0: 幺四七第二节天文历法与数学，在封建社会天人合一思想的支配下，天文历法是显学之一。加上由于使民以食、发展农业生产的需要，我国古代的天文历法学很早就达到很高水平。明代为中西天学接触之重要时期，已是古今历法演变的关键时期。按照政权建立后需重新修订和颁行立法的历史传统，明太祖朱元璋称帝前即令刘基等人修订立法。不久，刘基呈进《戊申大统立。洪武元年设司天监，又置回立司天监，赵元太史院掌管天文立法的官员到南京进一步修订立法。洪武三年改司天监为清天监，置天文、漏刻、大统历。回历四刻，洪武十五年，赵立冲、吴伯宗以回族立书。洪武十七年，陆克博士元统上书建议改历，于是去郭守敬受实时力，碎时消长之说，以洪武十七年甲子为历元，名曰《大统立法通轨》。由是可知，《大统立实际上便是稍加改动的受时力。大统立。作为明朝的历法，前后使用近二百七十年，其间回历亦一直作为大统历的参照历法。回历即阿拉伯历，为西域莫迪纳国王马哈马所作。回历在明初独立成书，明神宗时将它转入大统历，以相参照。回历的设立，在当时满足了国内伊斯兰教徒的需要。大统历所成的授时历。虽在制定之时为世界上最先进的历法，但从元初至明中叶已过去百余年，一些过去极小的误差便积累成为大的失误。景泰元年用大统历预测月食失准，到成化以后交食往往不验。因此，朝议中时有主张改历者，但多被钦天监官以组织不可变，古法未可轻变驳回，长期维持不变。明朝历法长期失准，与钦天监官僚不学无术，既不会推算，也不愿意观测天象有直接的关系。当时之观象台形同虚设。嘉靖二年光四，光禄寺清管监事华相在建议改历的奏折中痛言：“欲正立而不登台侧景，窃以为皆空言意见也。望许臣赞罢朝参，都中官郑周濂等及东之前一观象台昼夜推测。”日积月书，结果仍未被采纳。万历四十一年，南京太仆寺少卿李之藻上西洋历法奏张忠一谈到，现在台谏诸臣刻漏尘封，星台既断，钦田间官僚久不登台观测，是已成众人皆知的事实。在皇帝昏聩、官僚坐实俸禄的腐败环境下。仍有一批欲挽天文历法之衰退命运的勤政官吏和科学家在努力，他们或屡书请求观测天象、重修历法，或投身于天文历法的研究和改进。后者如万历年间身为皇室宗亲的朱载玉，在抒情改历不果后，先创制出《圣寿万年历》和《律历融通》二书，后又将圣寿改进成皇《圣寿历》改进成《黄中历》。圣寿。黄忠二历虽非尽善，但亦系朱载堉研究心血之作。西朝廷并不理睬。与朱载堉同时的行云路亦极关注历法的研究与改革。他在任河南佥事时，曾上书请求改历，被钦天监官僚污为惑事。他又将郭守敬所定长四丈的圭表加长至六丈，测得回归年数之为三百六十五点二四一九零日，这个数值。比郭氏测定的三百六十五点二四二五日更为精确。据推算的当时理论值指小零点零零零二七日，远远超越于当时欧洲的天文学水平。在明末新历的制定中，《行云路还做出了其他的贡献。李之藻、徐光启是明末为修历而殚心竭虑的官吏兼科学家。李、徐二人都有深厚的中国算学基础。极为关注本朝的历法改革。当西方耶稣回传教士来华后，他们在与传教士的接触中，学习到西洋的数学、天文、历法等方面的知识，这为他们后来汇通中西，制定出在某些方面超胜西方的新历法奠定了基础。万历三十八年十二月十五日发生日食，钦天监推算日时分秒及亏元时刻皆不准确。在朝野要求改立的一片呼声中，礼部只好奏请皇帝选任行云部范守己参与历事，同时命徐光启、李之藻会同传教士庞敌我、熊三拔一席杨历书，并修制测验仪器为修历做准备。但明神宗已有三十年不上朝理政，礼部的建议被刘忠未发。李、徐二人遂在任官余暇翻译整理历法书籍。并奔走呼吁尽快开局修历，如徐光启在万历三十九年整理出版了《熊三把旧手稿简评》一说。李之藻在万历四十一年奏上西洋历法，并且赤礼部开局许其历法，一出成书，但明神宗皆置若罔闻。崇祯两年，大统历、回历推算日始均不厌。而徐光启以西洋历法推算的顺天时分时刻独眼。在主张修例人士的一再恳求下，明思宗下令礼部开局一书，以徐光启督领修例。于是，传教士龙华民、邓玉函、罗雅谷、汤若望陆续被征至立局一书。一直为修例多方奔走的李之藻也于次年来到北京，辅助徐光启主持修例。不久，卒于任上。徐光启为这次修例制定了一个很高的追求目标。那就是所造心力能够上推远古，下衍将来，必其一一无爽；日月交时，五星凌犯，必其事事密合。又需穷源极本，诸为明白简易之说，是一览了然。百世之后，人人可以从事。欲有稍差，应可随时随地依法修改。为了达到这个目标，徐光启确定了修理工作的两项基本任务：一是大量翻译。整理西洋历法文献，欧洲在如略历误差日重的情况下，于16世纪末开始修订工作。1582年，教皇格里高利公布新历，即格里高利历,历。他汲取了西方国家长期积累的经验和研究成果，精密度较高，超过了大统历。徐光启等人不遗余力的翻译、整理西洋历书的目的，便是要融比方之才智。入大统之模型，阳为中用；二是加强天象观测，因为历法是否准确，取决于它是否能正确反映天体的运行规律，并依据天体运行规律确立各类时间标识。所以，徐光启提出“智力必准于天行。用表、用仪、用晷，昼测日，夜测星。在制定议书计划时，徐光启本着以前开后。以后成钱的原则确定了一书的节次六目：日躔历、恒星历、月离历、日月交食历、纬星历、交汇历。同时，徐光启还提出了每一部天文历法著作的翻译必须注意的基本五目及五个要点：一是要有法源，即天文学的基础理论和球面天文学原理；二是要有法术及各种天文数据，包括天文基本常数；三是法算。及天文计算所需的数学知识，主要是几何学和三角学。四是法器及各类天文仪器，如望远镜等。五是会通，即把中国传统的天文历法学与西洋的天文历法学加以融会贯通。崇祯五年，徐光启开始进城立书。次年，徐光启因老病辞去吏务，推荐山东参政李天经继其任。不久。徐光启病卒，李天经、岛从、李之藻、徐光启等人一致呕心沥血，终使心力于崇祯八年修成。徐光启、李之藻先后呈进历书共137卷，此即所谓崇祯立书《崇祯历书》。《崇祯历书》的天文历法成就是，是第一，在历法计算体系中摒弃了大统历，即以前朱利在计算天体运动轨道数据时采用整七分秒的做法。使数据一本自然，保证了计算的精确。第二，依据的是地谷创立的天体运动体系和几何学的计算系统。地谷体系是介于哥白尼日星体系和中世纪托勒密地心体系之间的一种调和性的宇宙体系。他认为地球位于宇宙的中心，月、日、恒星等都绕地球旋转，其他五星则绕太阳运动。帝谷的天体运动理论仍有谬误之处。但比中国古代的浑天说宇宙模型有进步之处。第三，引入地球和经纬度的概念，从而在日、月食计算及其他计算中较旧法进步。第四，区分了冬至点和日行最速点的不同。第五，引入球面三角法进行天体运行轨迹的计算，保证了计算的精确。第六。引入蒙气差校正，并提出晨昏蒙影的新概念。前者有助于观测精密度的提高，后者则根据一年中太阳赤尾的变化规定，以太阳到达地平线下十八度的时刻为晨昏时刻，比旧法以日出前三刻半为晨、日入后二刻半为昏的规定科学。第七，采用以黄道圈为基本大圆的黄道坐标系统，并且引入黄极和黄金圈的概念。从而避免了旧法中以赤经圈为量度黄道度数标志，造成所得月和五星度数的误差。第八，在赤道坐标系方面，采用十二宫的制度，即从春分点起，把赤道均匀地分为十二等分，两度天体的赤经时就从各个分点起量。这种量法比古代以二十八宿巨星为标志的相对量法进步。第九，采用欧洲通行的度量单位。即周天分为三百六十度，一日分为九十六刻，并采用了六十进位置。崇祯历书》对中国旧历法的研究与继承有所不足，它本身也仍然有不完善之处，如引进了错误的岁差认识、锁定的日地距离、太阳半径等数据并不精确。但这并不能掩盖《崇祯历书》所具有的科学性，实在是实心法书器具完，屡测交时零犯均密合。可谓把中国古代的天文历法推进到一个更新、更高的发展水平，但明末政局的腐败已积重难返，新历虽屡验不爽，却在内患及东局魏文奎等守旧人物的阻挠下不得颁行。直到崇祯十六年的一次日食中心法册又独验，明思宗才下决心颁行，然为己国灭政亡，故新历虽诞生于明代，却并未行之于明代。清朝建立后，汤若望带着历句里的历书和天文仪器，转而为清朝服务，以新法编制了《实现历书》。清朝这部《实宪历书》实际上乃是崇祯历书的翻版。明代数学的成就主要表现在商业数学的发展、珠算的普及和明末汇通中西的数学研究。十五世纪中叶，在商业空前发展的促动下。明代的商业数学有着长足的进步，出现了一些商业数学著作，如吴敬的《九章算法比类大全》。吴敬，子信民，浙江仁和人。他集二十年之功于景泰元年著成《九章算法比类大全》，全书共分十卷，在卷一之前又有乘除开方起立一卷，列举了大数、小数的记法、不良衡的单位、乘除算法。整数及分数四则运算的规则等，并给出一百九十四种应用题的解法。第一至九卷按方田、粟米、衰分、少广、商工、均书、盈余、方程和勾股九类分卷，各卷内容皆是对该类应用题的解法。全书共计解出一千三百二十九个应用题，其中有不少是与商业活动有关的新例题。如计算利息、合伙经营、九五抽分、互换乘除等类应用体。最后一卷专论开方，包括开平方、开立方、开高次幂、开代从平方和开代从立方。明代珠算术的普及也与商业的发展有关。我国的珠算术至少在元朝已经形成了。明代珠算盘的样式在《鲁班木经》及《数学通轨》中都有记载。《鲁班木经》约成书于15世纪，其言算盘是一尺二寸长，四寸二分大，宽六分厚，九分大起碗底，线上二子一寸一分，线下五子三寸一分。这种算盘还是用线分隔开上二珠与下五珠的。科尚谦的《数学通轨》书上会有一个十三档的珠算盘图，称为初定算盘图式。其上二珠与下五珠间用木横梁隔开，与今日通行的算盘相同。明代的珠算著作已失传很多，今传上有徐心鲁的《盘珠算经》，柯上谦的《数学通轨》，朱载玉的《算学新说》，程大卫的《直指算法统宗》，黄龙吟的《算法指南》等。其中以程大卫的《直指算法统宗》十七卷影响最广。为明清两代习计算者必藏之书，直指算法统宗，在体力和内容上与《九章算法比类大全》相类。它的特点和贡献在于，全书595个应用题全用算盘演算，首次使用珠算方法开平方和开立方，既有他自己创制的测量田地用的丈量布车，并绘有图，丈量布车及竹篾制成，可以盘卷，颇像现在测量用的卷尺。附录了北宋元丰七年以来的课本数学著作五十一种，今存者仅剩十五种。《直指算法统宗》有启后之功。明末李之藻编译《同文算指》，时从此书中摘录了不少应用题，以补西洋算法的不足。明代前中期在传统数学的研究方面比较萎靡，无法达到宋元时期的高深水平。徐光启认为，各中原因是。其一为明理之儒，土居天下之实事；其一为妖妄之术，谬言说有神理。其一是科举制度下士大夫鄙视实用科学；二是数学研究已陷入神秘主义泥坑。明代末期，涌现徐光启、李之藻、孙元化等热心翻译西方数学书籍，并借鉴西方的某些数学原理，展开中西数学会通研究的学者。他们的努力使落后的明代数学中又焕发出一些新的生机。徐光启于万历二十八年在南京认识耶稣会传教士利玛窦，后来在北京多次敦请利玛窦翻译西方科学书籍。万历三十五年，徐光启与利玛窦译的《几何原本》前六卷雕版印行。《几何原本》为公元前四世纪至前三世纪亚历山大城著名数学家欧几里得所著。共十五卷，未能全译之因，在于利玛窦专务传教，只勉强同意译完六卷。虽然如此，几何原本的传入对我国数学界仍有一定的影响。他的逻辑推理思想，为以后我国的数学研究开辟出一个新境界。清代许多数学工作者都学习过此书。万历三十五年，一本是《几何原本》中文的第一次译本。徐光启在书中首次使用的一套名词术语，如点、线、面、直角、四边形、平行线、相似、外切等，直到今天仍被用为现代数学的名词术语。李之藻与利玛窦合译的《同文算纸是我国历史上介绍欧洲笔算的第一部著作。李之藻、徐光启为此书的整理与完善花费了很多心血，为之补充了《直指算法统宗》。及我国其他古代数学书籍中的应用例题，如多元一次方程组、开方、代从开平方等方面的例题。此书对我国后来笔算的发展有一定的示范之功。另外，李之藻与利玛窦还合译了《环容教义》，它属于比较图形关系的几何学著作。徐光启与利玛窦合译了《测量法义，它是关于陆地测量方面的数学著作。两书在整理中已融入了徐、李二人运用几何学原理和方法取得的许多研究成果。在汲取、借鉴欧洲中世纪及中国传统数学成果的基础上，徐光启写出了《测量异同》与《勾股异两部数学专著。前者是比较中期测量数学的异同，并以中法之长补西法之短；后者是运用《几何原本》。和测量法意的基本原理来解释并补充我国传统勾股测量法的意，从而把应用数学提高到系统理论的高度。孙元化是徐光启的学生，他著有《几何体论》一卷，《几何用法》一卷，《太溪算要》一卷，这些数经皆已失传。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。